2: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Want to teach your kids financial literacy, but not sure where to start? Greenlight can help. With Greenlight, parents can keep an eye on kids' spending and saving, while kids and teens use a card of their own to build money confidence. As a parent, you can send instant money transfers, set up chores, automate allowance, and more. It's a convenient way to run your household, customized to your family's needs, and the easy way to raise financially smart kids. Get started with Greenlight today and get your first month free at greenlight.com. acast
0: Med oss som psykolog har vi såklart Min gamla psykolog Linnea Seidbrandt Men ett annat stort problem som många har Är ju sömnen Alltså mm. hur dåligt ska man sova för att ha sömnproblem Det här undrar jag verkligen jag För jag, jag har ju mycket sömnproblem mm, Just det uh. Och det är ju väldigt vanligt problem skulle jag säga mm. Mm. Eh, Utebliven sömn Lite då och då Det är ju inte farligt eh, En sömnskuld som man kallar det Tar man ju enkelt igen då genom att kanske vila eller att sova gott nästan natt. Om man däremot sällan eller nästan aldrig känner sig utvilad när man vaknar. Då kan ju det ha negativa effekter på din fysiska och psykiska hälsa på sikt. Mm. Ladda ner Mindler till din telefon och läs mer på mindler.se Till femtonde avsnittet Av ångestbåden Vi vill börja med att säga Tack För all feedback vi har fått På det förra avsnittet Så så kul Att så många har lyssnat och tagit till sig Och blivit berörda Och ja mm. Och störst tack Vill vi ju säga såklart till Elinor Ja, så ställde jag, ja. upp och berättade så bra och fint Och satte ord på Hennes tid med Ja, anorexia. jag är så glad Att ha träffat Elinor mm, ja, jag med. Alltså verkligen Hon så är strål mm. Så tack Elinor <laughs> Den här veckan fortsätter vi På ämnet anorexia mm. För att eh, Vi tyckte att ett avsnitt räckte Liksom inte Precis Ja, till den här veckans avsnitt så eh, har vi eh, läst en bok. Alltså vi är bokmåla så vi har <laughs> Ja, mm. men jag började tycka om läser ja. Innan var jag så här, mamma var kan ganska läsa Och man bara, mamma nej. Jag läser bloggar. Där. Mm. <laughs> <laughs> ja, i vilket fall som helst så har vi läst eh, Paulina, vi måste prata. Och eh, den är skriven av en tjej som heter Paulina Fabricius och hon har skrivit den tillsammans med sin mamma som heter Monica Fabricius. Och i den här boken så berättar de rätt och slätt om eh, Paulinas kamp mot anorexia. Och hur det är då att vara anhörig, berättar ju mamman då. Från början till slut. Ja men verkligen. Alltså vi har blivit så tagna av den här boken. Ja. Eh, vi läste ut den på två dagar. Mm. Det, ja, vi sa att du hemma. Mm. Ja, det, var väldigt, det var väldigt. Jag kan ju verkligen rekommendera folk att läsa den, för det, även om det var väldigt tung att läsa så var den ju ändå lättläst De har gjort den väldigt, väldigt bra verkligen. Eh, och det var så här med båda vi två är väldigt långt ifrån eh, ästörning, alltså personligen inte vi har vänner. Som har varit sjuka i olika ätstörningar. Men vi själva är väldigt långt ifrån det. Mm. Personligt liksom. Jag undrar om det liksom har att göra med att jag... För jag har alltid... Alltså så länge man kan minnas. Jag menar så alltså, länge varit intresserad av så här, ätstörningar. Och allt, så här, hur man kan hamna där. Mm. Men jag har själv aldrig känt att jag är på väg dit. Ja men jag har inte snuddat för det. Nej. Mat för mig är bara så neutralt som det kan vara. Oh, men... Jag säger ja oh, men oj, idag åt jag en sallad och i, idag åt jag två pizzor mm. typ. Mm. Ja men jag äter det jag är sugen på liksom. Verkligen. Mm. Um. Och uh, därför är det så intressant och verkligen läsa det från ett från så här. Oh. Från, från... någon som verkligen har varit på andra sidan. Precis. Sen känner man jag känner igen mig skitmycket mycket i mamman när hon skriver om alltså just att anhörigbiten. Mm. Samtidigt som jag kan känna igen mig i Paulinas berättelse om sina anorexia när hon berättar om, om såhär ångestmässigt mm. sen att ångest te, ångesten ter sig på helt olika sätt mm. eh, du jag har ju alltid hört det alltså det här är jag, detta är min bästa egenskap bland den bästa i alla fall ja att jag har så bra relation till mat ja. Mm. Ja, ja. Mm. alltså det är ändå många som har sagt det till oss mm. Bara, jag önskar att jag hade en relation till mat mm. jag blir så glad ja, jag är med. och stolt över mig själv jag är med faktiskt mm. Det ska vi vara. Ja. Men vi tänkte i alla fall eh, basera det här avsnittet på den här boken. Och, eh... Alltså, som sagt, det här har vi sagt hundra gånger innan. Men vi är inga läkare, inga professorer, ingenting. Det här är liksom våra egna reflektioner från den här boken eh, om anorexia. Exakt. Paulina börjar ju typ boken med att så här beskriva hur hon blev sjuk och alltså jag tror att detta är så vanligt bland de som har varit sjuka i Jag tror det, det är nästan alltid börjar så här, jag ska vara exakt. Och det börjar du med. Mm. Hon skrev så här att eh, hennes eh, hon tyckte att hennes lår var för muskulösa. Så hon bara jag ska framförallt träna den här träningen som gör att jag ja, att mina lår blir mindre muskulösa helt enkelt. De ska bara bli smalare. Bara jag tror det är många som också hamnar där av misstag för att de kanske ska banta bara några kilo, bara mm. in i den klänningen, bara in i den kjolen så här, eller i den här byxan, den här kostymen in mm. inför någonting. Alltså jag tror det är ganska mycket vikthets och sånt innan studentbal bal, eh, bröllop. Super Alla sådana saker för då ska man liksom vara vacker och uh, fit typ. Ja men såhär, sommaren 2015. Mm. Min beach cop. Mm. Alltså det är liksom dömt till att gå för långt. Mm. Verkligen. Det är jättemånga som inte hamnar där men det jag tror det är, det är ofta så här. Ja, precis just det här. och Hon skrev med det hon bara, då, då när hon blev sjuk var det väldigt inne med power och liksom. Mm. Nu är du till för henne power walk varenda morgon. Mm. Och då snackar vi om en tjej som var väldigt aktiv fotbollsspelare. Så det var inte det att hon hade liksom massa fett som hon skulle få förbränna av sin kropp. Men helt plötsligt så tyckte hon att hennes vältränade muskliga ben. Det var liksom otrendigt. Man skulle uh -huh. ha smala ben istället. Man bara men alltså du är ju hur vältränad som helst. Ja men hon, hon skrev med något så här, Hon bara min avsikt var ju aldrig att bli sjuk. Alltså det är ju inte för någon. Det är ju ingen det är som, som tänker såhär. Nu ska jag bara bli lite smal. Ingen som Men jag tror jag ska bli sjuk i anorexia. Så ja. att jag blir smal. Nej, Det är ju ingen som tänker det. Och så här, Jag tror att det här tänket med. Då, att det händer inte mig. Ja precis. Jag ska ju bara. När jag, när jag väl, liksom, när den här tjolen väl passar mig. Då är jag nöjd. Precis. Mm. Mm. Men då kommer nästa mål. Ja. ja, 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 ja. Mm. Och sen det här med. Det är jag så himla fascinerad av. Den här bilden. Ni, ni vet den bilden som finns. Det är en tjej. Så ser man henne i spegeln Hur hon ser på sig själv i spegeln mm. Och så är bilden tagen liksom längre ifrån Så man ser hur hon egentligen ser ut Då är hon ett skelett Men hon ser sig själv 40 kilo plus typ mm. 30 kilo plus liksom mm. det, alltså, man förstår ju verkligen alltså, Vi har ju haft vänner som har varit sjuka och Som säger det är verkligen så mm. Alltså det är mm. verkligen så När de kollar tillbaka på bilder Idag så är de såhär bara Ofta jag ser ut så, ofta jag var så smal mm. För då såg de sig som Mm, alltså jag bara... tjocka, fick jag liksom. på mig den här bixen, liksom Hur mm. är det ens möjligt mm. Och jag vet att personer som De tror de är så feta Så att de går liksom på tvären Igenom dörrar För att de ja, tror de ska veta. fastna om de går som en vanlig person ja. och bara, Fast nej Ja precis det ja Då förstår man hur mycket Den här sjukdomen också sitter i huvudet Och det är absolut inget heller Som man väljer utan det är bara blir. det var bläsor. Ja. ja, hon, hon menar det när hennes sjukdom sen tog fart så så, så blev det liksom så här, ja, men allt skulle struktureras upp till liksom så här, ja, men matprogram och ja, men hit och dit. Hon har skrivit så här, utdrag ur min dagbok sommaren 2008 Nu läser jag rätt av då. Mm. Helt seriöst ta tag i, i fettet. för vad jag ser ut. Folk skulle tro att jag var dum i huvudet om de läste detta, men jag kände mig inte bekväm. Jag måste bli mer vältränad. Imorgon är lika med fotbollsträning. Fredag är lika med löpning. Lördag är lika med löpning. Nu jävlar. Mm. Och hon beskriver det som att i början var allt kul. Det var kul, detta. Och det kan jag tänka mig. Det blir som en helt ny grej. Man ser verkligen så framför sig att sen var jag ska bli snygg, vältränad och liksom jag ska bli den perfekta mig själv. Mm. Och typ sen när man börjar se resultat med att man bara jävla det funkar. Det ja. funkar ju. Det, nu kan jag dra åt sköpet ett hål till längre in mm. liksom. Precis. Jag tror det i början känner man bara seger För man fattar inte vad man har framför sig Nej och man tycker liksom att det är kul För man gör upp ett schema och man strukturerar upp Och man ska hinna det mm. Då ska jag laga den maten och... Ja det är ju jättekonstigt att man helt plötsligt blir så intresserad Av liksom allt så här. det är inte bara att man ska bli smal Utan det är träningen Det är liksom som Paulina berättat Helt plötsligt skulle hon alltid vara med och laga maten så ja. här, Från grunden blir man verkligen typ Man får ett brinnande intresse Ja och vi har ju kompisar med som har berättat att Men, alltså, det är mat 24-7. Alltså det som man drömmer om mat. Man ja. vaknar och tänker på mat. Det är liksom där hela, hela, hela tiden. Ja. Och för, för dig och mig, vi bara, Vad Ja. Så här, vad fan? Oh, jag, jag tänker en timme innan jag ska vad, vad fan ska jag äta idag liksom? Ja. Men för en sjuk person så, så är det liksom inte så. Utan de lever verkligen mat. Mm. Och sen beskriver hon ju då när det har gått ett tag i sjukdomen så ska hon till frisören. Och hon, hon beskriver att hon har alltid haft så väldigt långt och tjockt och med ett fint hår liksom. Men hon, helt plötsligt så tappar hon så mycket hår. Mm. Och det kan man ju tänka som anhörig eller om man själv inte vet om man är i någon riskzon- att alltså, det är ju sådana symptom som syns. Det är ju typiskt typisk sån sak. Tappa håret. Mm. Ja men det är klart får man liksom inte i sig en näring så... Ja men håret trillar ju av. Det är liksom som... Ja men naglarna bryts, allting. Hyn blir försämrad, alltså. Ja, allt sånt. Ja. Um, och sen även en, en sak som jag vet som är såhär typisk säcken med den. Det är att man börjar frysa jättemycket. Mm. För man har ju inte samma fettmängd kvar på kroppen. Så man fryser hela tiden. Mm, och man blir väldigt så här, kall om händerna. Ja. ja. Precis. Och, men hon beskrev ju trots att så här hon har tappat sitt hår. Så är hon. Alltså hon försöker ju bara dölja allting där. För hon är ju väldigt glad. För hon tänker men, jo, men det här går ändå bra liksom. Ja men det blir ju typ som att hon. Eller hon beskrev det som att jag sa okej, fine, jag tappar håret, men jag blir ju smal i alla fall. Mm. Jag får tappa håret och det är värt det liksom. Exakt. Jag blir ju i alla fall smal. Mm. Jag ja, jag fryser, jag får ta en extra tröja. Jag får ja. ha långkalsong under mina jeans för det får ju ändå plats. Precis. Nu när jag ändå har gått ner liksom. En annan sak också är så här att eh, ett tecken det är att mänsen försvinner. Ja. försvinner. Det är det. ja, precis. Det tar nog lite längre tid kanske. Mm. Det är ju också väldigt olika för ja. mänsen är ju väldigt individuell så men Ja, men det kan man, det ska man också här. se som ett uh, varningstecken. Ja, verkligen. Foft är det liksom så. Man vet absolut inte själv när man är ute på något på, på djupt vatten. Liksom. Nej, absolut inte. Eh, men om man, om man fortfarande kan ha hjärnan med sig. Eh, när, när, när såna här symptom börjar komma mm. Då är det dags att liksom Okej okay, jag behöver nog hjälp nu mm. om, man, om man inte känner att man kan backa bandet själv mm. Så är det dags att så här, Jag behöver hjälp mm. Och om du är redan nu som lyssnar för detta Så ta verkligen hjälp ja. Innan det blir för sent Ja, 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 ja. gör det mm. eh, en, en sak som vi tänkte på eh, Också När vi så här har har läst om och... Tänkt anorexia. En teori är ju så här att... Det är verkligen ett vi mot dem. Mm. Och med vi menar vi att... Den sjuka tjejen eller killen och sjukdomen... De är ett vi. Anorexian och tjejen eller killen är ett vi. Mamma, pappa, bästa kompisarna, syskonen är dem. Mm. Och alltså det blir ju som en bubbla med anorexian... Och den sjuka, för det blir så här: Det är bara sjukdomen som förstår mig. Mm. Man lever ju med den hela tiden, så det blir ju som att den blir ens närmaste vän. Mm. För det, jag kan tänka mig liksom frustrationen och känna att men mina bästa vänner, så de, de förstår inte liksom Nej. De fattar inte liksom att jag måste gå ner. De blir typ bara sura på mig. Aa. De fattar ju inte, de fattar ingenting. Nej, precis. Det, ja. Ja men liksom, anorexia är ju så jäkla stark. Alltså, mm. den sjukdomen, alltså den, den är så psykiskt stark. Hon, det, hon berättar ju i boken, Paulina, om när hon har varit hos... Eh, hon har väl varit inlagd, tror jag. Och de ska i alla fall åka därifrån, hon och hennes mamma och pappa. Och då åker de till en restaurang och eh, hon beställer en sallad till sig- och hennes pappa beställer köttfas och spaghetti mm. Och sen åker de därifrån. Och i bilen så säger Paulina till sin mamma så här att jag längtar så mycket till den dagen jag också får äta det pappa att Och mamma bara, men, men liksom du får äta det. Du får äta det vilken dag du vill när som helst. hon bara, nej jag får inte det. Mm. Då var det jag som bara, nej, men mamma, du förstår inte. Nej. Det är klart jag inte kan, inte nu. Nej, i framtiden, är... men nu går det inte. Nej, för det är så starkt i huvudet mm. att så här, jag får inte. Nej. För då kommer jag bli tjock. Mm. Um, vi tänkte läsa en annan sak också ur Paulinas dagbok, så här. Förlåt, mamma, förlåt, Jak Jakob. Men detta är något jag måste göra. Jag har börjat och jävlen är i mig. Jag det aldrig detta skulle hända mig. Jag trodde jag var för feg. Fast det är jag också. För jag har inte vågat stoppa där jävla fingrarna i halsen än. Men det kanske kommer. Förlåt Jakob. Jag vet arg du hade blivit om du läste detta. Mm. Jakob är alltså hennes pojkvän som också, som precis som hennes mamma och pappa var med från början. Liksom. Uh. Men det är så när hon skriver jag har börjat på jävlen i mig mm. ja men det är ju som att det är det ja. det sa ju vi flera gånger alltså innan vi hade läst just det här utdraget så ja. vet jag att vi säger till varandra det är ju för fan som att det är jävlen som är, ja. men det är det det är verkligen det ja. och eh, man måste ha med sig det alltså man måste ha med sig det som anhörig eller liksom när man, när man ser ett sånt här sjukdomsförlopp liksom mm. att eh, det är aldrig några val Nej, det är, tror jag är den största biten om just anorexia eller så här: ätstörningar i stort. Mm. Så här: ja, men äter, det får bara till att börja äta. Ja, precis. Nej, nej. Där är inte bara till att men börja äta. Om man bara börjar äta så går hon i vikt igen så blir det bra. liksom Ja, mm. det, men det är bara det ytliga men det sitter ju fortfarande i huvudet. Ja, precis. Alltså att säga till någon som är anorektiker så här, Ja men det är väl bara till att äta Det är som att säga till någon som har brutit sitt ben Ja men det är väl bara till att gå så ja. funkar benet igen Alltså så är det inte Nej, Det går inte Nej, Det är lite så här, det slösar in med tid För alltså, det handlar inte om det liksom Nej, absolut inte eh, Som sagt, som vi sa i början så spelade Paulina fotboll eh, Och hennes mamma berättar om eh, fotbollslaget Och när Paulina har... Eh, Blivit sjuk. Och det här var alltså en fotbollsklubb Paulina hade spelat i sen hon var fem år. Och nu var hon i 20 år. Och efter det att hon har blivit sjuk och inte kan träna längre. Kommer det inte ett enda samtal från den här klubben. Nej. Alltså jag, blev, alltså det så... alltså, jag vill liksom gåta. Mm, mm. Alltså jag vill verkligen det. Ja, hon beskrev ju också att hon mötte en av sina gamla tränare några år senare. Ja. Och hon fick knappt ett hej liksom. Nej. Inte knappt. Där. Nej. Men Zahar Mamma skrev också det att hon, hon har liksom fått pris för en av de bästa spelarna i laget för att hon alltid har varit så entusiastisk, alltid dykt upp på träningarna, allting. Från att ha varit det så reduceras hon till ingenting. Alltså förstå hur det känns när man, är, när man redan är sjuk och har en skev självbild. Man tvivlar redan på sig själv och man, man hatar sig själv. Att då så här inte höra någonting från. Från där, från där där man har blivit uppskattad innan. Mm. Det är liksom samma sak som att en vän skulle svika en. Mm. Om ni är anhöriga till någon som ni tror så här att bara okej, okay, hon, hon har det inte så bra just nu med maten. Matmässigt liksom. Alltså det sista ni ska göra är att lämna den personen. Hej,
1: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com to get 30% off select lab-grown diamonds. That's BlueNile.com for 30% off lab-grown diamonds. BlueNile.com. Want to teach
2: your kids financial literacy but not sure where to start?
0: Det är en tuff resa mm. som anhörig också. Det vet vi båda två för vi har varit anhöriga. Mm. Och jag tror det är, väldigt, det, det är skitjobbigt att ta det steget. Att bara fråga typ så, här, ah men hur mår du? För att man, man vet ju att det inte är okej okay, liksom. Mm. Men att ta det, man måste försöka tänka att att om jag tar det här steget det är ju ingenting om man jämför med vad min vän går igenom just nu Nej, men hon precis. eller han har, det är redan tufft liksom och förmodligen så kommer det bara vara uppskattat att jag bara visar att jag bryr mig Exakt. och bara liksom, ja men hur mår du och sen att den personen får den kanske har så mycket ångest inne i sig som bara behöver komma ut liksom Ja och sen just det här som jag sa med Att man inte, inte ska svika mm. Alltså det, det är säkert jättelätt Att göra det på vägen för Den personen som insjuknar I anorexia Är inte samma person efter Fyra månader i den sjukdomen säger vi, De är ju inte riktigt där överhuvudtaget Nej alltså det blir en personlighetsförändring Och det blir allting sånt mm. Men alltså det är så här, bara ta det Bara ta er igenom det mm. För i slutändan Kommer den här kompisen vara er evigt tacksam. För även om ni känner då att bara, jag får ingenting tillbaka. Nej, ni kommer inte få någonting tillbaka. Nej. Från någon som är sjuk i anorexia. Men ni kan rädda den personens liv. Ja. Genom att bara finnas kvar där. Faktiskt. För det vet jag också när vi <guck> gick igenom en sån tuff period. Och då var det den här liksom bara, men var bara kvar där. Var som vanligt och det är som... Som jag fick höra också när, när du inte heller mådde så bra. Var bara som vanligt. Och nej det är jättesvårt att vara som vanligt när ens bästa kompis inte är det längre. Men då får du som anhörig försöka ha någon som du kan prata alltså med om det här. Men lämna aldrig. Nej, gör inte nej. Och det. Och det är jobbigt när man inte får någonting tillbaka. Men ni kommer få det i slutändan. Precis. Eh, en helt annan sak som jag tänkte på också. Det är just det här som när anhöriga, alltså som förälder eller typ syskon. Att bo och leva med någon som är, eller pojkvän då, mm. att bo och leva med någon som har anversia, eh, har vi ju verkligen förstått, är en kamp det vanliga alltså. Ja. Eh, mamman beskrev ju väldigt mycket så här att hon blir medberoende. Mm. Och jag tror att alltså, man blir det så jäkla enkelt. För som hon säger då, Paulina säger till henne. Ju mer du tjatar mig om att jag ska äta, desto mindre kommer jag äta. Och så är det mamma. Mm. Och som förälder då, alltså med kanske ingen kunskap. Eller så här, inte riktigt liksom vet vad, vad är det som händer med, min, med mitt barn. Mm. Alltså det är så jäkla lätt att bli medberoende. Och det kan man inte klandra någon för. Nej, för jag tror också det är så här... Uh, är man en förälder som ser på där någon annans barn blir sjuk mm. då är det nog jättelätt för den föräldern att säga ah, hade det varit du så hade jag kryp på väggarna jag hade slitit ett i sjukhus så, så här, men hade man själv blivit sjuk hade ens förälder kanske inte gjort det för man vill inte inse nej. man skjuter det ifrån sig liksom bara nej, men, ja men han eller hon har gått ner i vikt men nej men de äter man, mm. ja det, man, man får aldrig klandra någon för att de gör för lite för att jag tror det är, alltså man skjuter bara det ifrån sig mm. det är farligt men det är nu väldigt det är som med allt annat jag skjuter också ifrån mig saker som jag tycker är jobbigt och så låtsas jag att de inte finns Precis. Men det kommer ju upp till utanför. Ja. Mamma beskriver så att Hon läser på hemsidor och alla symptomen stämmer och hon bara nej, 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 nej. Det kan ja. inte vara sant. Mm. Men någonstans där förstår hon att okej, okay, det är sant. Nu får jag ta detta. Liksom. Precis. Men samtidigt som Mosé skriver då att så här, hon bara, jag kapitulerar, jag, jag lägger mig platt fall för jag vet inte vad jag ska göra när, när min dotter kollar mig i ögonen och säger: Om du ber mig äta en gång till den här dagen, kommer jag inte äta mer resten av den här veckan. Mm. Nej då hade jag inte heller tjatat? Nej jag inte tjatat på min bästa vän om, <laughs> till exempel, om hon hade sagt det till mig Nej. Eh. Men det alltså det är så svårt mm. det är så jäkla svårt och redan där när man känner sig som familjemedlem säger vi medberoende till den här, alltså med den här sjukdomen så måste man ju söka hjälp mm. liksom mm. Då, då har det redan gått väldigt väldigt långt så då är det verkligen dags att söka hjälp Ja verkligen en annan sak med som vi alltså som vi faktiskt som vi kände igen väldigt mycket för att det är återkommande hos många som är sjuka i anoxia. Det är det här att när man söker hjälp hos eh, ja men säg att man går till doktorn, man går till sin vårdcentral och så söker man hjälp. Prover och allting sånt. Ja. Nej men alltså de är bra. Ja, det är alltid bra. Allt är och då bra. blir det en här det blir ju liksom en säg en Person som har gått ganska långt in i sin huddom. Det är klart att det blir liksom bara: bara ah, Haha, ser ni inte. Det är Aha. inget fel på mig. Fattar inte nu? Det är ni som överdriver allting. För jag har Precis. ju allt, allt i min kropp Är liksom helt okej. Okay. Ja. Men det verkar ju som i alla fall att det kan gå från en dag till en annan. Mm. För i det här fallet med Paulina så var det ju så här att helt plötsligt så gick hennes hjärta. Alltså det slog så långsamt Så läkarna rusar in i rummet Och bara är hon lever hon ja. ens Och då hade hon ju typ två veckor tidigare varit hos doktorn och bara alla provar är bra Allt är bra mm. Mm. Det är så här med en sjuk person som sitter hos doktorn då Och tänker yes, nu kan jag ut i laparspåret Riktigt när jag kommer hem igen mm. Och fortsätta med det här liksom Eh, den kommer ju aldrig att känna så här att Fast jag mår inte bra, det skulle den aldrig säga Nej det är inte så att jag sker på såhär Nej fast kolla en gång till för Jag tror inte att det är något, det är något som inte stämmer Nej, <laughs> precis eh, Så försök att som närstående Eller som är med hos doktorn Mm att ni får göra det då man får ta det i jobbet liksom ja. man får så här bara fast det är inte bra mm. nej okej, okay, provarna visar kanske bara fast den här personen är inte skits mm. det ser ni ju kan vara ja, ni ställer henne eller honom på vågen ser ni ja. att det är inte okej okay. nej, precis men jag tror det är så för många som insjuknar jag tror jag vet ju inte, oj men det är min spekulation att jag tror ju att det är oftast något annat som bottnar i att man blir sjuk. Det är någon mm. form av ångest eller något som man kanske har varit med om från när man är liten och så det är någonting som ligger och gror inuti och så blir det en ätstörning för att man mår liksom psykiskt dåligt. Mm. Eh, men jag tror många som redan har hamnat i men börjar tänka så här att ja ah, men, men min bästa kompis är så himla bra i skolan hon har liksom på betyg, den personen har redan fått jobb, bla 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 jag är bäst på en sak och det är på att vara smal ja. Jag vinner där liksom alla gånger Precis, jag tror också det Och att det blir så här man liksom definierar sig med sjukdomen man mm. bara, Hon är det, hon är det, han är det Och jag är anorexia Så jag är bäst på att vara smal Ja precis Och det är så här, det är ingenting man vill vara bäst på Nej Och det är den här liksom att man vill se alla andra Sitta och äta Ja det beskriver ju hon också ja Och att man njuter av att se dem Ja, äta för att man bara med dem blir feta. Det blir inte jag. Mm. Samtidigt som så man säger, så det vet jag att vi frågade vår kompis när hon var liksom sjuk. Visst, men ja, mm. hon var ju inte riktigt där. Men vi sa ju så här, bara, men, men tycker du att vi är feta? Mm. Det ser du ju att vi inte är. Liksom hon bara nej. Det tyckte hon inte. Mm. Så jag vet liksom inte vad, nej, det är verkligen svårt. Men just det att med jag kan ju avstå. Ja. Jag är bäst på att avstå från maten precis så tror jag också det blir ja, just det tänket. Mm. Eh, Paulina beskriver även så här att eh, när hon väl fick åka in på behandlingshem eller på psyk, när hon väl blev inlagd för sin sjukdom, då var det som en semester för då var hon så Kud var skönt. Nu kan jag bara slappna av för nu är det någon annan som sätter mitt matschema. Någon annan berättar för mig vad jag ska göra på dagarna. Jag får inte ut och springa. Mm. Och hon tyckte liksom, det blev som ett semester från sjukdomen. För då var det så här, sjukdomen kommit in innanför den här dörren. För nu är det någon annan som bestämmer över mig liksom. Mm. Eh, så vi tänkte som en idé så här att, i jag inte jag tror det funkar. Men man kan kanske försöka med sin kompis att så här kan inte jag få sätta dina regler den här veckan? Jag vet att du jätte, jätte, jätte gärna vill göra det själv och jag vet att du har ett starkt behov av det. Men kan vi inte försöka sätta ett schema för den här veckan? Så, så sätter du halva och jag halva. Mm. Och sen så lever du efter det den här Precis, veckan. man kan ju direkt att man börjar med en dag. Mm. Liksom typ så bara, men, men den här dagen... Eller typ så bara men vi gör det tillsammans. Jag gör exakt likadant. Men vi gör gör det vi gör, vi har exakt samma schema, du och jag. Liksom, så gör Precis. vi det tillsammans. För då kanske den personen också får känna det här. Att bara, åh oh, kul vad skönt. Nu är det äntligen onsdag, säger vi. Mm. Och nu ska jag och Sofie... Göra exakt samma sak, och vi har satt schemat tillsammans, och det är liksom inte mm. det. är redan satt för det är så här det ska vara nu. För ofta handlar det ju om att en riktigt har ett sjukt starkt kontrollbehov. Mm. Mm. Men, och det berättade ju Paulina också att det här med behandlingshemmen, det är jättebra att de finns och så här. Men det tar ju inte så jättemot tid innan en sjuk har räknat ut att ja, men när jag har det BMI, BMI mm. då får jag åka hem igen. Mm och då börjar de igen sen åker jag hit igen och då är det som att jag är på semester och när jag då har kommit upp i ett visst BMI då får jag åka hem igen Precis. och då är det liksom då kommer, det blir som att det blir ens jobb ju ja. Ja, ja, ja. Mm. Det, blir, det är ju förfassan i deltids. Ja, det är ju verkligen det är ju verkligen det eh, det det handlar om också enligt Paulina mycket i den här boken det är att här hon, hon var sjuk i sju år i den här sjukdomen. Och eh, som Sofie precis sa det här med att man, man kommer på på ah, ja ja Men gör jag bara så som de säger. Då blir jag utskriven om två veckor. Och sen får jag komma hem igen och göra min egen rutin så som jag vill ha det. Mm. Eh, mycket handlar, eller allt, handlar om att den sjuka måste bestämma sig för att Mm. Jag vill bli frisk. Mm. Nu vill jag verkligen bli frisk. Mm, jag pallar inte det här med längre in och ut. In och ut. På. Nej, precis. Eller så, nej, men jag pallar inte det här längre. Och hon sa ju med det Jag tyckte det var så coolt när hon hade skrivit det så här: bara, Det var så skönt när jag liksom bara sa nej till min sjukdom. Mm. Anna skräck i mitt huvud: Du måste ut och springa en halv mil nu. Mm. Och hon var: Nej. Mm. Nu lägger jag mig inne. Under mitt täcke och äter godis. För hon gjorde precis motsatsen. Mm. Mot vad anorexian som till henne att göra. Och hon beskrev verkligen det som en av de bästa känslorna. Ja. Som hon har upplevt. Liksom. Eller den här vinnande känslan. Att man bara så alltså, nu säger jag emot. Ja vad hon jag kan tänka Men Det är alltså hur ja. det måste vara befriande. Verkligen jag också. Liksom. Ja. Och sen så här. Det, det tar olika lång tid för alla att komma dit. Det, det jag, jag kan verkligen tänka mig hur kämpigt det måste vara. Men har man en sån dag så är det bättre än att inte ha en enda sån Ja, dag. precis. Och har du en sån dag ena veckan kanske du har två sådana dagar veckan efter. Mm, precis. Och sen var det ju det här med, med att Paulina inte, många är säkert medvetna om att det liksom grunda sig i någon form av ångest. Men det mm. visste ju inte Paulina. Nej. Hon berättade ju det med att när hon var i ett av sina första så här gruppterapimöten så sa hon så här: Men hur upplever du din ångest? Och alla pratade så hon bara: Men har jag ångest? Mm. Alltså hon, hon förstod inte det. liksom Men det beskrev ju hon också sen att när hon väl hade insett det så var liksom det viktigaste att. I den här stundande ångestattacken. Det är då man måste prata med någon. Det är, visst är det jättesvårt att ha den förmånen. Och hela tiden kunna prata med någon. I, men att man försöker ut med språket när det väl är där. Liksom. Försöker inte ta ut det genom att... Ja men då får jag ut och springa. För det är så de gör. Men då svälter jag mig istället. För då försvinner ångesten. Precis. Att man måste prata om det. Ja alltså... Så länge man fortsätter springa eller fortsätter svälta sig och så här. Den ångesten kommer komma tillbaka. Mm. Men det blir på ett helt annat sätt när man typ får prata ut om vad det är man verkligen känner. Då försvinner den på något sätt. Då lämnar ångesten kroppen. Mm. Och jag kan tänka mig också liksom att om det då sitter en... Om du nu är en vän eller en förälder eller en psykolog. Men om man bara får prata med någon som ställer liksom de här konstiga motfrågorna. Mm. Som, men... Vad händer nu då om du inte går och springer? Att man hör själv hur konstigt det låter. Mm. Då inser man ju också mer och mer att. Det är ju mitt huvud det sitter. Och det är liksom en sjukdom som är. Det är absurt det här jag håller på med. Precis. Och det är inte värt det. Nej alltså nej. Mm. Vi tänkte också nu såhär avslutningsvis. Att vi skulle läsa. Eh, dels. En, en del av. Eh, hur Paulina själv beskriver, det, beskriver arbetet som hon ska göra nu efter att hon har blivit friskförklarad. Okej, okay, nu ska jag leva livet som frisk från min olexi. Och dels Paulinas tips för dig som anhörig. Det är nu det stora jobbet har börjat. Jag gör val hela tiden. Ibland kan jag önska att det var någon annan än jag som drabbades av den här sjukdomen. Jag kan fråga mig själv, varför just jag? Varför skulle just jag råka ut för den här sjukdomen? En sjukdom som förstört så många år av mitt liv. En sjukdom som satt sina spår i min hjärna. Spår som kanske aldrig kommer att försvinna. Varför just jag? Min mamma brukar alltid säga att vad det än gäller jobb eller skola så utsätts man alltid för de utmaningarna. folk tror att man klarar av. Kanske det är det samma sak med min sjukdom. Jag fick anorexi för att jag är stark nog att ta mig i det. Kan man som jag svälta sig ner till 31 kilo så har jag nog också stökan att ta mig ur det och bli frisk en gång för alla. Jag klarade det. Jag blev frisk från min hemska sjukdom och jag har lärt mig mycket under mina sjukdomsår. Och jag har lärt känna mig själv på en helt annan nivå. Och här kommer några fler tips till dig som är sjuk och till dig som anhörig. Jag vill säga till alla tjejer och killar där ute, till er som lider av ätstörningar, att testa att släppa taget om allt som har med att göra för att se om det friska livet kan vara något att ha. Och jag kan lova er, jag har kämpat och gråtit mig genom mycket, men det har varit värt varenda liten tår. För det friska livet är betydligt roligare och så mycket bättre än det sjuka livet. Testa på det friska livet. Skulle det vara så att du inte tycker det friska livet är något att ha så vet du ju alltid hur du ska ta dig tillbaka till det sjuka. Eller hur? Den dagen jag valde att förändra mina tankar och mina tvångsbeteenden är den bästa dagen i hela mitt liv. Det finns inget som slår den känslan. Den dagen jag valde att bli frisk kommer jag minnas i hela mitt liv. Det är det bästa som hänt mig. Det jag mest av allt slutligen skulle vilja förmedla till dig som är nära bekant till en person med ätstörning är följande. Tänk på att du tar hänsyn till att personen i fråga lider av en sjukdom- Tänk vidare på att hur svårt det kan vara att förstå sjukdomens mönster så måste ditt fokus vara att försöka se personen och inte bara se en sjukdom. Alla är vi människor, vissa drabbas och andra inte. Vi som drabbas är fortfarande vanliga människor med en svår sjukdom och man väljer inte att få anorexi, det kan jag lova er. Det finns ingen som väljer att bli sjuk och, och av den orsaken måste varje individ bemötas som en egen person- som sagt, undvik att bara se på sjukdomen i personen. Tänk också på följande. Att trycka ner eller bemöta en riktiga undvikande är något av det värsta man kan göra. För detta är något som redan experter på att göra mot oss själva. Är det svårt att tackla sjukdomen, ta hjälp av de som är utbildade och kan den utan minnen.